0: Wenn der Sand dann wandert, wandert auch der Beach an der Längsseite dann mit und dann hat man für zwei, drei Monate dort Sand und dann wird es immer weniger und das können wir natürlich so nicht sehen, weil wir so lange und stetig auf einer Insel gar nicht sind und dieses nicht erfahren. aber Aber wir wissen, dass
1: es so ist und die Strömung hier im Baratheu ist dementsprechend auch dolle, dass das hier auch wirklich, also man sieht es hier deutlich, ne? Ist nicht auf jeden Inseln so deutlich erkennbar. Das ist meistens immer nur so ein Tundi, was sich dann halt von der einen Seite zur anderen bewegt. Aber hier merkt man richtig, dass der Strand auf einer Seite wirklich weg ist. Ja, ist
0: krass. Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten Mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddy und los geht's. Jetzt haben wir gerade unseren Afternoon-Tea beendet Wir müssen die enge Treppenhaus hier wieder runter. So, und jetzt geht's auf Tour. Kleine Tour durch Kendu. Ja.
1: Wollen wir zum Hafen gehen?
0: Ja. Welchen Weg wollen wir lang gehen? <lacht> wir, an an, wir haben jemanden mit uns, der ist taubstumm und er. Ja, der hat uns, im ersten Tag haben wir den kennengelernt, als wir hier beim Hedeka-Essen waren.
1: Hm?
0: Hm. Der ist total lieb, Aber Manchmal ist er sogar ein bisschen zu lieb, ja. weil er viel zu, ja, anhänglich ist. weil leider. er sehr, sehr anhänglich ist. Das Schlimme ist, dass man ihm das nicht sagen kann oder man müsste das so bösartig sagen, dass wir das eigentlich nicht wollen, weil er ist eigentlich ein ganz Lieber und wir haben so rausgekriegt, dass er so ein ziemlich einsamer Kerl ist mhm. und deswegen wollen wir uns ja, von ihm halt nicht einfach so lösen.
1: Er möchte sich gerne mit uns auf die Dodis setzen.
0: Die... So, wir können uns ja ein bisschen hinsetzen. eine Der raucht ganz schreckliches Kraut. Der raucht Ak- Akabiri von... Ich würde sagen, das ist so ein, so ein Gleichnis mit den russischen Papirossis. Wenn die jemand kennt, diese... Da riecht es nicht mehr nach Zigarette, sondern irgendwie nach... Keine Ahnung, nach Tabak, richtiger Tabak, völlig unparfümiert. Ja, der, Geruch ist, der Geruch ist krass. wie wir schon gesagt haben. Eher Papy Rossi. Hm. Mach's er Netti. setzt sich jetzt weg, weil er uns nicht
1: vorquarzen vor
0: will. Ja, wir sitzen gerade an dem kleinen, an so einer kleinen. Ähm, Battery ist das eigentlich. Die sind, die sind so kleine, werdet ihr das sehen, auf einer, das seht ihr eigentlich häufig auch auf einheimischen Inseln, besonders auf den Fischerinseln. Ne? Am Hafen, kleine Unterstände sind und manchmal auch nicht unbedingt über über überdacht. Da steht schon das nächste da vorne. Ne?
1: Ich glaube, das ist das eigentliche. Das hier ist eher für ein, Community ja. zum Sitzen.
0: Ja. Okay, aber es sind so riesige, gut, was heißt riesige? Ist das Ding ist vier, vier Meter ungefähr ist mhm. das.
1: Naja, die sind auf jeden Fall fast zwei Meter breit und. und, und halben Meter
0: hoch, das ist massiv, oben, oben drüber gefließt normalerweise.
1: Beton, Beton, äh, und Podest.
0: Das ist dafür gebaut, dass die Fischer ihre Fische dort drauf erstens ausbreiten, ausnehmen können. Also wie so ein Teilbieten. kleiner Verkaufsstand, wenn die ja. frisch vom Boot kommen. Das findet man auf ganz, ganz vielen Inseln. Mmh, ja?
1: Allerdings muss man sagen, wird selten noch genutzt, ne? Es ist eher so, dass sie
0: ja im Betrieb haben wir es gar nicht gesehen. Selten, ne? In, ja, selten. Kudo Fisch haben wir es mal gesehen, glaube ich. Da ja. war am Hafen noch so eine genau. fast Irgendwo so ein kleiner Fischmarkt, aber
1: ich kann mich kaum noch erinnern, wo. Also weiß ich gar nicht mehr. Aber hier haben wir gesehen, wenn dann mal nehmen sie sie gleich am, am, am hier am Wasser aus, ne? Weil das ist eigentlich ganz praktisch. Die Abfälle schmeißen sie zurück ins Meer.
0: Ja, da hat einer mit der Schubkarre tatsächlich vom Fischerboot mit der Schubkarre. Das waren aber kleine, mehrere. Ja, das waren so, so maximal 30 cm groß, ne? So. Die Fische meinst du? Ja. Ja, so kleine. Mit der Schubkarre ausgekippt an Kuna-Fische. Strand
1: Fische. Eine kleine Burri- Burritos, Burritos, ne? Bonitos. Bonitos, oh mein Gott. Burrito ist, glaube ich,
0: ist ein, was kommt, glaube ich, aus Mexiko. Das ist, glaube ich, irgendeine das ist Speise was zum aus essen, Mexiko. Ja. Aber es klingt auch so ein bisschen danach. Entschuldigung. Auch was zum Essen, ist doch egal. Wir haben es ja auch gelöst. Jetzt wollte wollte uns gerade jemand vorstellen, aber der wollte jetzt nicht vorgestellt werden. War halt auch nicht sehr redegewandt jetzt gerade. Es ist halt sehr, spricht halt, Das Problem ist, er spricht keine Behindertensprache. Also du meinst keine Taubstummsprache? Richtig, keine Taubstummsprache, Entschuldigung. Keine Sprache für Gehörgeschädigte praktisch. Also er hat das nie gelernt und das ist ganz schwer. Ich meine, wenn wir es könnten, wäre es natürlich für uns einfacher, wenn er das dann auch könnte, dass man sich verständigen kann. Aber Mhm. das ist so gut wie unmöglich. Also wir können dann immer nur raten und die Hälfte von dem, was wir halt mitkriegen, tja, Mhm. geraten. Manches hinterfragen war, weil man ihn natürlich hier kennt auf der Insel. Also er gehört ja hierher freundlicher Mensch. Also wenn es euch mal nach Kendo verschlägt, könnt ihr euch übrigens sicher sein, den, dem ihm weiter begegnen. Er ist bekannt dafür, dass er sich Touristen ähm, einfach nähert und die Bekanntschaft machen will. Ja. Auf jeden Fall ist das hier ein chilliges Fleckchen. ist Windig und auf der Seite, wo unser Gasthaus ist, ist es im Moment ja nicht windig. Da ist es eher sehr, sehr warm und wir waren in letzter Zeit immer auf unseren letzten Inseln sehr hafennah, auf Nordseite der Insel. Im Moment bläst der Wind von Nordost, da ist der, kommt der Monsun her. Und daher war es ein bisschen warm. Das war das Einzige, was mich da gestört hat, an dem Gästhaus, muss ich sagen, dass es halt sehr, sehr warm war. Weil da oben der Wind halt so unkontrolliert auf der Terrasse, wo wir gesessen haben, geblasen hat, dass er dann den Sonnenschirm umgehauen hat und dann schon fast zu, 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 zu doll wenn ich war. Das war dann ja, nicht so schön. Halt. Naja, aber heute musste man zusammen machen, weil es gefährlich für ihn wurde.
1: Ja, wie wir das zumindest vermuteten, ja, weil es der ein schön quietschte und zog an dem Schirm. Ja. Genau, der
0: Echtste.
1: Ja, der Echtste. Genau, so ist
0: es. Ja, und ja also Kendo. Wir sind in machen. Kendo im Bartol. Das soll Ich ja es auch jetzt wirklich sagen. Wir sind, im Kendo, wir sind Kendo in Kendo im Baratoll. Es ist unsere letzte Insel, die wir jetzt hier im Baratoll
1: besuchen werden
0: genau weil es auch gibt eigentlich nur noch zwei die wir noch nicht gesehen haben
1: drei
0: die wir noch nicht gesehen haben
1: oder weil ich habe mein Pulado noch nicht
0: und die Himafushi, haben wir schon gesagt haben wir auch noch Don nicht Fano. und und Donfano haben wir auch noch nicht und in Kudurikeli waren wir ja also haben wir eigentlich bis drei Inseln. Davon ist eine halt nicht, nicht erwünscht von Touristen, wie wir das halt gehört haben. Genau, genau Deswegen das haben wir die vielleicht jetzt ausgegrenzt. Genau. Drei sind es offiziell. Das ist, eine gute, ist ein guter Schnitt, muss ich sagen, für das, für das Atoll, weil eigentlich so ziemlich alle, bis auf diese eine wichtige Insel, Fulado, wo wir vielleicht noch eine Möglichkeit haben, noch mal, wenn man mal uns nochmal ins Baratoll verschlägt, jetzt könnte passieren, um bei Freunden zu sein, haben wir vielleicht noch die Chance, die, die Insel anzuschauen. Ja, es ist die letzte Insel auf der Fährroute, können noch mal kurz beschreiben, wie man da hinkommt, ihr startet praktisch, ihr müsst auf jeden Fall, gibt es nur zwei Möglichkeiten ins Bahathol zu kommen, nee, es gibt drei Möglichkeiten ins Bahathol zu kommen, der einfach, Nee, zwei Möglichkeiten, zwei, sorry, sorry, erst denken, dann reden, die, ihr fahrt mit dem Speedboot? Und da gibt es verschiedene Ankunftshäfen mittlerweile, das wissen wir jetzt. Es wird fast, ja mittlerweile fast jede Insel angefahren. Die nächste Insel, um ins Badholz zu kommen, also der kürzeste Transfer und der günstigste Transfer ist im Moment noch nach Guido. Mit ungefähr 35 Dollar ist man da unterwegs und kann dann von dort aus, wenn ihr in Guido seid, könnt ihr mit der, mit der, mit der Fähre direkt mit einem Umsteigestopp in Idafushi nach Kendo durchfahren. Da habt ihr eine riesige Tour mit ganz vielen Inseln, die ihr dort... Wow,
1: genau, wo ihr praktisch Island-Hopping machen könnt.
0: Richtig, Also perfekt viel, für die ja, Tour richtig, und genau. sind
1: schöne Inseln. Und auch noch
0: Inseln besuchen könnt, die ihr jetzt nicht als Tagestouren, weil die Fähre tatsächlich auch am selben Tag immer zurückfährt. Das heißt, es sind es bestehen Möglichkeiten, Tagestouren zu machen, dass man morgens in die Fähre einsteckt, auf einer Insel fährt und die auf dem Rückweg, wenn sie wieder auf eure Insel zurückfährt, euch dann wieder einsammeln kann. Also für eine Hopping-Tour ist die, das Bad toll und die Fähre hier eigentlich ideal. Fährt an zwei Tagen der Woche nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts. Das ist der Freitag, wo wir sowieso keine staatlichen Fähren fahren, generell Transportmittel eingeschränkt sind auf den Malediven. Und
1: der Montag Der
0: Montag hier ist halt... Wenn genau. wir den Captain, und ansonsten ja, fährt,
1: startet die frühmorgens hier in Kendo und fährt praktisch in die andere Richtung... Richtung Edafushi bzw. umgedreht die in Guido startet und fährt Richtung Edafushi und nachmittags treffen fahren. sich die genau Beide. die treffen
0: sich dann dort dann kann man dort umsteigen war übrigens auch ganz cool wenn ja. Edafushi Podcast nicht gehört hat ja yeah, wir will ja er will das nur mitkommen aber wir müssen das erst zu Ende erzählen äh, wenn Ederfuschi ja, jetzt hat er uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht gerade. Ne?
1: In Edafushi? Genau, dadurch, da, dadurch,
0: dass die sich da treffen und wir sind, von, von, wir sind ja von und nach Edafushi gefahren und wir hatten dann ein bisschen Sorge, weil wir ja vier Stunden Zeit hatten. Äh, was machen wir da mit unserem Gepäck, weil wir ja immer noch voll beladen unterwegs waren? Es war so easy, wir sind von einer Fähre ausgestiegen, das Gepäck direkt in die nächste Fähre gezogen, die schon da war, haben das Gepäck dort abgeladen. Die, das, Taten andere schon vor uns, das war so eine Selbstverständlichkeit, wir haben das Ganze schon mal in Mahibado ähnlich praktiziert, das scheint hier gang und gäbe zu sein, weil da werden auch schon Sachen eingeladen für Leute, die, weil die Fähren sind so ein bisschen Transportmittel, so. da werden Sachen Güter, mitgegeben, ja. Ja, ja, wenn jemand ein kleines Päckchen mitzugeben hat für seinen Freund, dann wird das mitgegeben, wird beschriftet und dann kümmert sich die Bootcrew bzw. diejenigen da selber drum und das funktioniert super klasse. Und also mit eurem Gepäck auch, könnt ihr euch auch, Handgepäck wird natürlich mitgenommen. Aber auf eure Koffer und so weiter, wenn ihr das, oder eure Backpacks, äh, braucht ihr keine Sorge haben. Die Malediven ja, sind mit, ein sicheres ja. Land. ist wirklich so weit. Wir haben, keine, wir haben bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht und können euch daher auch keine weitergeben und können euch das auch nur empfehlen, dass er dem vertraut, äh, weil die Menschen hier sich untereinander auch vertrauen. Ne?
1: Genau. Und äh, man gibt das halt dann dort ab und dann sind wir... Da gegenüber war ein nettes kleines Café, Ja, das haben wir ja in Edafushi genau. Das genau haben wir kon- ja. Ich wollte ja nur, ja. wer das aber nicht gehört ja. hat, also ja. da konnte man dann halt die Zeit vertreiben. Und von daher ist das eigentlich eine super Angelegenheit, dieser Umsteigebahnhof, nenne ich das jetzt mal. Genau,
0: wir haben, ja, aber das muss die vier Stunden eher da rumsitzen, ja. weil selbst, selbst Edafushi ist dann nichts zu sehen, also gar nichts zu sehen. Man kann einen wunderschönen Blick auf ähm, Soneva Fushi auf eine super schicke stylische Hotelinsel. Eine der, auch eine sehr, also eine der exklusivsten auf den Malediven, die auch sehr naturbelassen ist. Aber das ist auch nur zum Gucken. Ne? So, dann geht es weiter nach. Dann steigt man halt dort ein und endet dann hier abends kurz vor Sonnenuntergang. Eigentlich wenn die Sonne untergeht, mhm, kommt die Fähre mit dem dann Sonnenuntergang, hier an. Ja.
1: Genau. Das ist eine sehr hübsch. Die ja, wir empfehlen ja mal gerne das Ferryfahren der natürlich nur eine kürzere Zeit hier ist und ähm, gerne direkt fahren möchte, der für den empfiehlt sich natürlich das Speedboot. Man die ver- die, verliert natürlich einen ganzen Tag, wenn man hier unterwegs ist mit der Fähre. Das genau, ist den so.
0: verliert man. Aber es ist ein Urlaubstag auf dem Malediven, den man... Die man, ja, der gehört einfach dazu. Und wenn, wenn ihr als Backpacker tatsächlich über einen kompletten Monat in hier Visa Möglichkeit habt, unterwegs sein wollt und auch wirklich budgetmäßig unterwegs seid, was, welche Mö- Möglichkeit habt ihr, dann gehören diese Fährtage hier dann einfach dazu. Ich meine, in anderen Ländern wird mit dem Bus gefahren und auch weitere Strecken, da genau. braucht man ähnlich lange, weil die Busse relativ langsam fahren. Sri Lanka braucht man auch mit dem Bus Oder Zug, äh, Zug, ja. manchmal eine halb, einen halben Tag, um dahin zu kommen wo man hin will mhm. und das gehört dann hier genauso dazu. Also genau Und die und man, zweite
1: Möglichkeit, wollen wir jetzt noch sagen, die man noch hat, um ins Batoil direkt zu kommen, weil man ja einmal mit dem Speedboot und dann mit der Fähre weiterfahren kann, weil keine Fähre hier direkt herfährt, haben wir noch die Möglichkeit, mit den sogenannten Cargo-Booten hier hochzukommen. Genau. Und
0: das ist, ja, das ist ja doch drei, doch sind drei, doch möglich. drei Möglichkeiten. Ja. So, Cargo-Boote, die Kargoboote könnt ihr erstmal für euch ausklammern, weil die sind erstmal schon ganz schwer zu organisieren, weil man gar nicht genaue Shadows hat. Also die Abfahrtzeiten kennt man nicht, wenn ihr die Boote nicht gesehen habt. Wir haben die Möglichkeit, ziehen im Moment gerade die Möglichkeit ins, ins Auge, dass wir mit dem Boot von hier In aus Betracht. zurückfahren. In Betracht ziehen wir das. Wir wir haben das Boot noch nicht gesehen. Ich bin diesmal noch nicht überzeugt so richtig. Ich finde es ein bisschen klein. Der Seegang ist im Moment nicht wenig. Äh, Eine ganze Nacht nur schaukeln. habe ich im Moment nicht wirklich Lust drauf. Mhm. Äh, Zudem haben wir auch noch eine ganze Menge zu tun, was so vor uns liegt. Dadurch verlieren wir dann wieder einen Tag, weil wir da müde sind. Weil wir ganz früh Male ankommen, richtig schlafen wird das nichts. Dann verpennen wir da wieder einen halben Tag und kommen nicht in die Gänge. Das ist auch ein bisschen schwierig. Deswegen müssen wir noch mal gucken. Wie gesagt, wenn mich das jetzt da nicht an, so sonderlich anspricht, dann fahren wir tatsächlich Speedboot.
1: Ja, also aber vom Grundsatz her gibt es diese Möglichkeit, das kann man trotzdem sagen. Und
0: die gibt es eigentlich auch wieder überall ja. hin. Das ist nicht ja. nur ins Baratoll, weil jede Insel oder Inselgruppen werden dann durch Cargoboote angefahren, ja. die auch immer Transportmöglichkeiten haben. Schon historisch gesehen sind die Leute früher so ganz häufig gereist. Das gibt es, aber die, die am schwierigsten zu organisierende Variante, also dazu braucht er auf jeden Fall uns, da wir mit unseren Direktkontakten sowas absprechen können. Sowas verlangt Planung und bietet auch nur ungefähr 80 80%ige Garantie in etwa. Und die müsste ja, das, Und die dritte, dritte Variante ist die, er fliegt nach Taravando die Krähen machen hier wieder Krach. Ihr fliegt nach Darawando und habt die, die Möglichkeit, mit dem Inlandsflug von Mali da, dort anzukommen und in Darawando dort in die Fähre zu steigen oder euch mit Speedbooten, wo auch immer, hinbringen zu lassen. Und noch dazu war Baratol, bevor wir uns jetzt hier auf den Weg machen, weil unser Herr Taubstumm uns noch ein bisschen begleiten will und sich auslaufen will. Äh, ihr könnt euch auch im Baratol aufgrund dieser vielen, vielen Ressorts, die es hier gibt, natürlich den Urlaub kombinieren und könntet sagen, äh, ich kombiniere das ganz einfach mit mit einem teuren Ressort oder mit preiswerteren Ressorts, ne? Genau. Und dann kann man auch, haben auch schon äh, ähm, Leser unseres Blogs gemacht, dass sie sich tatsächlich ähm, sich daran, nur, sich spontan entschieden haben, dann eine Ressorttour zu machen und sind dann in ein Ressort gewechselt. Und da stehen euch die Möglichkeiten auch offen. Also wenn ihr euer Gästehauszimmer dann storniert kriegen würdet. Aber das sind, wie gesagt, nur Optionen. Man kann hier flexibel unterwegs sein. Wenn man einmal im Land ist, dann funktioniert das eigentlich recht gut.
1: Ja?
0: Genau. Ja, was gibt es noch zu Kendo zu sagen? Jetzt erstmal überhaupt zur Kendo zu sagen. Ne, wieder eine die letzte Insel von der... Ja.
1: Letzte bewohnte Insel.
0: Ja, letzte bewohnte Insel im in Baratol. Und eine der schönsten Locations, um Drohnen-Shooting zu machen auf den Malediven eigentlich. Wer von hier die Drohne steigen lässt, bei perfektem Wetter, kriegt hier eine der schönsten Sichten über die Malediven geboten. Ja, weil ein,
1: das, also ein, ein Traumpanorama eigentlich, was ja. auch vielerlei abgelichtet zu sehen ist, also immer wieder fotografiert wird, weil es einfach so einzigartig ist.
0: Einmal das Vorzeigen des Bartholz an sich und einmal das Nächste, das 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 präsentiert die die Schönheit der Malediven und das ist einfach traumhaft und das müsst ihr euch euch auf Bildern angucken. In den Shownotes werden wir natürlich eins äh, reinhauen. Wir haben nämlich hier Kontakt zu einem Drohnenfotografen und überlegt, ob ich vielleicht einen Artikel schreibe der ein bisschen was erzählt über wie man, Dronen, was man was welche Location toll sind und auf dem Malediven drohnen shooting zu machen, vielleicht auch ein bisschen was rechtliches oder so, wenn ich da was finde. Mhm. Mal gucken, aber dafür alleine wäre, wäre der Artikel schon was wert, nur die Bilder von hier und ja, wie man hier hinkommt, wer hier richtige Shots machen kann, der ist hier genau an der richtigen Stelle bei perfektem Wetter. Na, wir Hast
1: waren
0: du schon erzählt, was so Besonderes hier ist? Nö, weniger. Schön, ist einfach schön. <lacht> Nein,
1: aber das was das Besondere an dieser Insel ist, also das an dieser an diesem Fotomotiv ist. Das Nein, euch nicht ne? Also wir haben sind hier auf, der, auf einer der, der sechs Inseln, die erstmal so schick sind, weil sie halt sehr rund sind, rundherum eine Kla- kleine Streifen türkise Lagune, gleichriff und das also so haben ne und, und das halt hintereinander, wirklich wie in einer Reihe aufgereiht, sechs solche Inseln sind. Und oder nee, fünf Inseln, ne? Sind es fünf oder sechs, sag mal. <lacht> fünf Inseln sind es, glaube ich. Und das sind, ähm, das ist halt so schick, wenn man das so mit der Drohne von der Perspektive her fotografieren kann, dass man sie alle sieht, oder zumindest vier davon. Die sind
0: dann abnehmend in der Größe, vor allem auch gleich abnehmend, das heißt es sind, sind drei davon sind, sind ähm, von hier aus jetzt zu sehen, wenn man jetzt hier die Drohne von Kendo ja. aussteigen lassen würde, kann man drei aufnehmen und das ist auch dieses klassische Bild von den drei Inseln zum Beispiel, ja. weil die immer weil von klein nach groß, also das ist auch noch das Tolle, dass die in kleine, von der kleinen, mittleren und großen Insel dieses Panorama sieht einfach sieht einfach, einfach nur geil aus. Ja. Und wir waren gestern auf so einer unbewohnten Insel und hatten also nur davon, Sicht ja. auf eine einzige Insel, die dann den Rest verdeckt hat dahinter. Und alleine diese Sicht war schon cool. Wir machen heute da auch ein Bild rein. Wir werden das, dieses Schutz werden einer sind eine unserer besten Locations, wo wir Fotos gemacht haben bisher, mit zusammen mit Fernando zum Beispiel. Äh, ja. Super. Und ja, die Bilder wird ihr auf jeden Fall sehen. Genau,
1: ja? Also es ist auf jeden Fall das Traumpanorama des, der Malediven und das hat auf jeden Fall was. Ja. Das ist sehr schick.
0: Ja, dann lass uns trotzdem mal aufstehen und eine Runde laufen, finde ich. Okay. Warum denn nicht? Ein ne? bisschen dahin, weil hier gibt es noch ein bisschen Spektakel, was wir euch erklären müssen, was hier passiert. Und vielleicht auch noch ein Bild dazu machen. Jetzt ist das Licht nämlich noch okay, die Bilder, die ich gemacht habe.
1: Genau, und andere Sachen, können wir auch noch was erzählen
0: von hier. Von anderen Sachen?
1: Ja.
0: Was wir wir noch für andere Sachen
1: erzählen?
0: Das. <lacht> da haben wir er hat schon geschlafen. Am Freitag sind die Frauen alle fleißig und machen alle sind alle am, sind alle am Fegen. Machen sie doch unter der Woche das schon jeden Tag. Ne? Und halt einfach fleißig. Das ist wirklich, gefegt wird hier viel. Trotzdem wird der Müll halt nicht richtig weggemacht. Aber hier sind die Männer alle unterwegs zum Spektakel. Die haben alle Angeln in der Hand. Ja?
1: Spektakel.
0: ja, irgendwie finde ich nicht Spektakel, aber es ist halt eine lustige Häufung hm. äh, von, von Menschen, die, ja, zeigt uns gerade einen Baum, wo es Früchte dran gibt, wir haben aber jetzt keinen Appetit, wir wollen keine Früchte, wir sind alle schon abgeerntet. Hm auch mal mit dem Mikrofon ein bisschen nachregeln, weil es zu windig wird. Ja, Spektakel in dem Sinne, dass ich an einer Stelle des Hafens ganz viele Menschen treffen und zur selben Zeit die Angel ins Wasser halten, weil das Hafenbecken irgendwie vertieft ist an der einen Stelle und dann auch noch eine Verbindung separat zum, eine Verbindung zum, zum Meer hat und da ganz viel Fisch reinkommt irgendwie, ne? Oder da drin? Ja, ich so glaube, da ist
1: keine Verbindung zum Meer, sondern das fängt sich einfach. Das ist die tiefste Stelle des des Da ist eine des Verbindung Haarsch. zum Meer dahin. Ach so. Na, auf jeden Fall kommen dort bestimmte Fische rein und die sind dort wohl jeden Tag anzutreffen. Hm. Also fast jeden Tag, hm. mit kleinen Pausen. Und, und da kommen die.
0: Und angeln. Angeln. Genau, so einfach. Komm. Wir gehen auf nicht lieber auf die Festen. Jetzt sind wir hier typisch Hafenseite. Ist wieder Hier ist es wieder überhaupt auf der Insel. Ein Nachteil für uns barfuß laufen, ich habe Schuhe an, ist, dass wir hier tatsächlich Schuhe anziehen müssen, weil die haben hier irgendwann nach dem Hafenbau alle, ähm, alle Wege mit dem Hafensand, dem Sand, der hier rausgeholt wurde, aufgefüllt. Dadurch liegen überall Korallenstücken, kleine, große und es ist unangenehm zu laufen. Also, ich finde es nicht angenehm, Yami quält sich, mm, aber die hat, eher, die hat eher das Problem, dass sie im Moment eben ein bisschen Aua an den Füßen hat mm. und deswegen mit Barfußlaufen besser bedient ist, da ist es egal, welche Aua, ne?
1: Die Korallenstücken stören mich nicht so. Also ich drehe vielleicht immer eh in so eine Spitze rein, dann ist es unangenehm, aber sonst stört es mich nicht. Mm. Ups.
0: Ja, auf jeden Fall sind sie jetzt alle auf dem Weg, um zu schauen. sie sind alle, wollen alle schickes Fishing-Boot und hier, selbst hier sind sie überall am Fangen. Heute am Freitag wahrscheinlich sogar noch allem noch viel mehr, ne? weil sie heute alle Zeit haben. Selbst auf der Fähre hinten wird gefangen. Ah, aber gehen eines der meist, ich glaube, es ist eines der meistbefischten Hafenbecken der Malediven. Kann man dazu sagen? Sucht sich jeder hier so ein Plätzchen. Und ja, ah, aber wir müssen noch woanders hin. Ja, wir müssen noch zum, wir müssen noch den, den historischen Teil kennenlos muss man noch abwickeln, weil hier ist jetzt erstmal soweit nichts los, was wir sehen müssen. Wir wollen jetzt noch mal zum Ne?
1: Wir nicht darum gehen.
0: Ja, wir gehen darum ja.
1: Was nämlich Kendo als wirkliche Besonderheit hat, also finde ich.
0: Ja, einer ist der ein
1: Ort, wo man was
0: über die Geschichte der Malediven erfahren kennenlernen kann. kann ja. Und das ist die.. Ja, das eigentlich. Gibt es der, sehr,
1: sehr selten, muss man sagen.
0: Ja, es gibt ein paar schicke Moscheen, die man. Äh, sehen kann, wenn man weiß wo. Mhm. Aber das findet man im Internet Informationen, sind jetzt aber glaube ich nicht die Touristeninseln. Aber erstmal dazu. Das ist der Platz, wo eigentlich der Islam auf die Malediven gebracht wurde. Derjenige, der hat einen, einen ja, kann man eigentlich sagen, so ein so Prophet oder was war das? Nee. Was war, nee. was war das?
1: Keine Ahnung, was er war, aber er war jemand, der halt islamisch war.
0: der hat sich hier niedergelassen und der hat hier hier auf der Insel...
1: die Leute vom Islam überzeugt hat. Und von hier aus ging es dann auf die ganzen
0: Malediven. Vielleicht war er ja tatsächlich Missionar oder so, kann das sein schon? Ich weiß nicht, ob es
1: sowas im Islam überhaupt gibt, in dem Sinne.
0: Also auf jeden Fall hier ein kleines Häuschen bezogen, hat dann hier seine Gebete gemacht, hat immer mehr Leute in seinen Bann gezogen und am Ende war das, ja, der... Ursprungsort, wo die Malediver daran glauben, dass hier der Islam, der Ursprung des Islam auf den Malediven liegt. Und das ist schon ein historischer Ort, muss man sagen, weil für uns, wenn wir das in Deutschland, wenn wir so eine Stelle in Deutschland hätten, dann würden wir das schützen. Aber hier ist es halt nicht im Ansatz geschützt. Hier ist auf der Insel da hat man sich dazu entschlossen, darauf zu warten, dass die Regierung irgendwas tut. Und die Regierung tut aber nichts. Und von daher zerfällt das hier stetig.
1: Also, man muss dazu sagen, das ursprüngliche Gebäude gibt es nicht mehr. Das war eine Hütte aus Palmblättern und Holz. Und, äh, das man war hat übrigens dort auch ungefähr
0: 900 Jahre her, sagen muss man. Dazu. So ein Palmenhütchen ja. hätte sich dann, glaube ich, schlecht gehalten.
1: Und deswegen hat man dann dem zu Ehren, diesen Menschen zu Ehren an dieser Stelle ein Haus gebaut was auch lange Zeit als Moschee genutzt worden ist und auch wieder teilweise genutzt wird. Und ähm, ja, das halt an dieser Stelle mit einer schönen Mauer drumherum platziert worden ist, an Gedenken an diesen Menschen und an diese Stelle, an diese Zeit.
0: Aber das ist leider kein... Ja, man, man achtet hier nicht drauf, das Ding zerfällt. Das ist tatsächlich, in Deutschland würde man das weitläufig absperren, weil es ein Bau, weil eine ja, von, von der Bauaufsicht gesperrt wird, weil es gefährlich ist, weil es mhm. einstürzt, weil selbst die Mauern an der Seite einstürzen können, wenn man, das, wenn man das sieht. Hier spielen Kinder drauf, die wahrscheinlich auch noch restlich dazu beigetragen haben, dass das ein oder andere kaputt mit, geht. Mit ja, beitragen, ja. Ja, immer noch mit beitragen. Und es ist halt sehr schade, dass, das, dass solche Punkte nicht erhalten werden. Das ist aber noch nicht unsere Sache, ne? weil wir, aber wir werden halt immer wieder gefragt, was kann man erleben auf den Malediven, was macht man, wir wollen was sehen, mm. Sehenswürdigkeiten, das wäre so ein Punkt, dass du man, mal, wo
1: auch die Leute dann einem was darüber erzählen und erzählen möchten und können und dann ist das auf jeden
0: Fall etwas, was man angucken kann und wo man einfach nur die Geschichte ein bisschen auf sich wirken lässt. Genau, aber leider nicht mehr in der Ansicht. Wir haben ein paar schöne Bilder gemacht, die machen wir rinnen. Die war auch gerade noch eine schöne schöne Zeit, als wir hier waren. Heute kann ich nicht näher, weil das Powerhouse so weit ist. Ähm, Und ja, ich muss sagen, vielleicht noch so allgemein zu kennen, die Insel hat mich im ersten Moment nicht vom Hocker gerissen.
1: Ja, sie wollte dich nicht so richtig überzeugen. Nee, (lacht) es
0: ist auch, sie ist immer, sie muss auch sagen, sie ist immer noch dabei. Die Menschen sind wahnsinnig freundlich, das ist auf jeden Fall erstmal Fakt und das ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, da kann die Insel manchmal noch so schön sein, wenn die Menschen nicht freundlich wirken. Fühlt man sich nicht willkommen und nicht wohl und das ist hier definitiv der Fall. Also hier fühlt man sich wohl, hier fühlt man sich willkommen, die Menschen sind freundlich und herzlich. Und das ist toll, genau. schön, ja.
0: Dann äh, muss man sagen, es gibt im Moment drei Gästhäuser wird vier geben so ungefähr. Einige sind noch nicht offiziell als Gästhäuser registriert, werden aber Gästhäuser in Kürze sein, die ja, so alle so ziemlich am Rand der Insel liegen, Sie versuchen alle in eigenen Strandzugang zu kriegen damit, aber der Sand bewegt sich hier recht flink Start. um die Insel, sodass an in der Stelle, wo wir gerade sind, überhaupt gar kein Beach ist, obwohl man da auch die Möglichkeit hätte, ja, den Krach, den er gerade hört, das ist das Boot. Das große legt jetzt gerade von hinten an. Die sammeln Holz irgendwie, ja, glaube ich. Ne? Ja. Und
1: ja, er geht auch jeden Tag mit seinem Enkelchen, Strand, Enkelchen ja, mit seinem Enkelchen durch die Gegend. Er geht mit seinem durch die Gegend, ja. Sie freut ist, sich, soll es? Ja. Er
0: geht dann mit seinem Enkelchen durch die Gegend. Ja, ja. Die, die, äh, die, die, Mit den, mit den Stränden, es sind hier halt, die sind halt, auf den Malediven sind die Strände ja sowieso einer... Wanderung um die Insel mit den unterschiedlichen Monsunen, Strömungen. Also die, die Strömungen werden auch durch, den, durch die Monsunwinde ausgelöst und dadurch wandern, wandert der Sand um die Insel. Haben wir euch in einem anderen Podcasts auch schon erklärt. Also da gibt es einen Tundi auf einer Seite eine, Sand, eine kleine Sandzunge und das ist an der anderen Saison auf der gegenüberliegenden Seite, beziehungsweise wenn der Sand dann wandert, wandert auch der Beach an der Längsseite dann mit und dann hat man für zwei, drei Monate dort Sand und dann wird es immer weniger und das können wir natürlich so nicht sehen, weil wir so lange und stetig auf einer Insel gar nicht sind und dieses nicht erfahren. haben. Ja, aber wir wissen, dass
1: es so ist und die Strömung hier im Baratol ist dementsprechend ja. auch dolle, dass das hier auch wirklich, also man sieht es hier deutlich, ne? also nicht auf jeden Inseln so deutlich erkennbar. Das ist meistens immer nur so ein Tundi, was sich dann halt von der einen Seite zur anderen bewegt. Aber hier merkt man richtig, dass der Strand auf einer Seite wirklich weg
0: ist. Ja, ja? Das ist krass. Also halt auch da beeinflusst, dass die Häfen dann einfach reingebaut werden und dann die Strömungsverhältnisse sich ändern und der Sand dann gar nicht mehr wandern kann, wie auf einer Stelle hier, wo er sich gerade festsetzt und dann sogar noch, wenn es zu viel ist, ins Meer getragen wird und sich nicht mehr ansetzen kann. Das bedeutet, die Insel verliert sogar mhm. Sand. Äh, das ja, ist halt einfach fehlkonzipiert, aber da machen sich die Malediver viel zu wenig Sorgen, ähm, was mit ihrer Umwelt passiert. Ja, aber das, das Problem ist dann hier halt ein Bikini Beach zu finden, der permanent an einer Stelle ist äh, und baden zu gehen. So klassisch baden waren wir hier jetzt nicht wirklich, einmal nur. An der Stelle, wo wir wussten, dass man schnorcheln gehen kann. Aber gleich am nächsten Punkt sind, ja, genau. dass, wie sich das hier entwickelt mit den Gästhäusern. Es soll mal ein Guest, es muss ein Bikini-Beach geben, das wollen die hier auch. Das ja, es
1: gibt also es gibt ja auch eine Art Bikini-Beach, so eine Art Private Beach im Moment, von dem einzigen, Gästhaus. vor dem einzigen offiziell geöffneten Gästhaus, was es im Moment auf der Insel gibt. Aber das wird nicht auf Dauer das der Bikini-Beach sein für alle Gästhäuser, weil das ist viel zu klein.
0: Ja, die müssen hier zu einem, zu einem, zu einem Agreement kommen, dass mhm. sie sagen, äh, was passiert hier, da muss das Council entscheiden und da, da sind wir vorbei. sehr gespannt, sind wir sehr gespannt, was da, wie, wie das passiert. Im Moment äh, gibt es hier Möglichkeiten halt den, uns wurde angeboten, diesen, diesen Strandabschnitt zu nutzen, mhm. dass die arbeiten hier und kooperieren miteinander, das ist möglich und ja, wichtig für uns hier war, wir haben hier Zeit genutzt und haben sind geschnorchelt, leider nur heute wieder nicht meine Frau ist einfach nicht dazu zu bewegen.
1: Nein, das ist nur, weil die Strömung im Moment hier relativ... Weil wir das
0: gar nicht getestet haben heute. Es gibt gibt hier so eine geile Stelle, die wir leider nur an der Dunkelheit, so gerade zur untergegenden Sonne gesehen haben. So voller Fisch, so reichhaltig, so wie man das... Ja, ich habe seit Jahren so eine fischreiche Stelle nicht mehr gesehen. Und auch so nah am Ufer, keine 30 Meter vom Ufer weg und bunt und Korallen... Alles fein, aber ja, wenn ich gerade darüber rede, ärgere ich mich sehr, dass ich es nicht nochmal gesehen habe, weil wirklich so schnell komme ich hier nicht mehr her. Ja, das äh, ist eine Schnorchelinsel, können wir euch dann noch sagen. Beziehungsweise
1: ähm, ich glaube zum Tauchen wäre es auch mega. <lacht>
0: ganz viele Nemos, ganz viele kleine Patches mit Clownsfischen. Die findet man auf jeden Fall. Die sind auch ganz einfach zu beschnorcheln. Ein- und Ausstieg ist nicht immer ganz so einfach. Ich
1: kann mir vorstellen, tja. das wird auch sehr von der Saison abhängig sein, wann man hier ist, wie das sich im Wasser verhält mit Steinen und wenn, ob da jetzt der Sand dann ja, an der Stelle wieder nicht, ist oder nicht. Das kann, man kann das nicht
0: generalisieren. Wir müssen vielleicht auch nochmal sagen, weil wir ja noch von, vielleicht noch mal von Satellitenbildern äh, redet, wenn wir uns jetzt die Inseln hier angucken auf Satellitenbildern, die sehen in Wirklichkeit, wenn man jetzt ein Satellitenbild machen würde, ganz anders aus. Auch die Insel, die unbewohnte Insel, auf der wir, auf der wir gestern waren, da gibt es ja auch einen Podcast zu, das hat nicht im Ansatz mehr die Form von dem, wie ihr es auf den Satellitenbildern seht. Also diejenigen, die äh, schauen und sich die Inselform von oben angucken und sehen, wo der, wo der, wo der Strand ist, das äh, wird er in den wenigsten Fällen tatsächlich so vorfinden. Das ist saisonal und... Die, Satelliten, die Satellitenaufnahmen der Malediven sind stellenweise auch schon etwas älter. Könnt ihr euch nicht so vorstellen, dass wir in Deutschland da aufgrund auch von Streetview und so weiter ganz viele, äh, dass es da ganz viele Updates gibt. Also ja, müssen wir einfach so sagen. Ist wirklich so. Mhm. Hm? So, wir schlendern noch ein bisschen durch Kendo.
1: Und wie gesagt, durch die Bewegung der Strömung und monsunmäßige Änderungen der Insel ist es sowieso immer anders, als man es dort vorfindet. Das kann man nie also, als man es auf den Karten sehen würde, ne? Das mhm. ist, also, vorfinden tut man nie das Exakte. Genau. Die Insel, kennen du, hat auf jeden Fall für mich noch was Positives. Sie hat sehr viele Bäume noch an der Straße. Also, es ist nicht so heiß dadurch. Wir sind jetzt nur gerade in einer sehr heißen Saison da. Aber ansonsten ist sie, hat die Insel dadurch viel Schatten und ähm, Kühle, ne? Genau. Ähm, wo also, keine... Zählt auf jeden Fall zu einer der schöneren Inseln, von, auch von der Vegetation her, finde ich.
0: Ja, rundet einen Bar-Trip auf jeden Fall ab. Das wir sagen, so zusammenfassend für uns können wir sagen: das wilde bar toll <lacht> wo tatsächlich die Lagunen halt aufgrund der Nähe der Hausriffe nicht so ruhig sind, wie ihr das eigentlich kennt. Ein bisschen sagen kann man für kleine Kinder eher nicht empfohlen, auch zum Baden. Mhm. Das kann man vielleicht auch fürs Bartoll so generell so ein bisschen, also kann man generalisieren, mhm. finde ich. Schon, ja, die hat so lieb gelächelt, ja.
1: <lacht> ein ganz kleines Mädchen, also klein, so klein war sie nämlich, aber ein kleines Mädel, das uns gerade ganz süß angelächelt hat. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall ist.. Ähm, Halt hier Badeurlaub eher nicht so, ne? es ist jetzt nicht der typische Strandurlaubs die typische Strandurlaubsinsel, aber wer gerne schnorchelt und was Schönes sehen will, ähm, hier soll es auch ab und zu sogar Mantarochen vorbeischwimmen und so, weil es halt hier eigentlich alles alles offenes Meer ist rundherum, ne. Ja. Es ist, kann man hier sogar Großfisch sehen und es ist auf jeden Fall wert für solche Schnorchelfreaks, hier auf jeden Fall mal eine Runde zu machen und, und jeden Tag schnorcheln zu gehen und ja, und was zu unterschiedliche,
0: sehen. Ja, unter- dann, das bei unterschiedlichen Strömungen auch. Äh, euer Gasthaus bringt euch. Hier, hier gibt es ganz, ganz viele Boote. Also ist mhm. eine Insel, die hat hier, wird gesagt, jede Familie hat hier eigentlich ein kleines Dingi. Und wenn das Wetter das hier zulässt, wird, wird ihr könnt ihr auf die Nachbarinseln. Man kann euch zu Schnorchelgründen fahren, hier in der Nähe, die es auch geben soll. Mhm. Die Ausflugsmöglichkeiten sind da vielfältig. Langeweile kommt hier keiner auf. Restaurants gibt es übrigens auch.
1: Eigentlich, also wie ich das jetzt sehe, nur ein lokales Restaurant. Also eins, für, das hier nicht an touristisch ist. Ne? Ansonsten hat natürlich jedes Gästhaus hier sein Restaurant, ja, was sie separat so, auch betreiben.
0: Ja, versuchen sie so zu betreiben. Ja. Also hier ist Langeweile kommt hier keiner auf. Überhaupt... Ja, dann gibt es eine Firma, die nennt sich Rainy Beach Investment.
1: <lacht>
0: Zum Glück sind die Beaches in, wird ja nicht eine gutgehende Firma sein, weil so viel Rainy Beaches gibt es auf den Maldiven gar nicht und es ist eher, sollte eher Sunny Beach Investment heißen. Auf jeden Fall ist heute Freitag und die Leute sind alle unterwegs mit ihren Kindern, machen kleine Spaziergänge oder gehen halt fischen hier auf dem Friedhof sind die Hühner unterwegs, mit einer großen Schar von Küken. Das ist auch total lustig. Wenn die Yami da zieht, wird sie sagen, oh, guck mal da. Schade, dass die Rina nicht mit dabei ist, die würde das noch noch viel toller finden. Aber die Yami hat jetzt erst noch mal was zu dem Shop.
1: Da steht was von Diwehi Best drauf.
0: Ah, also medizinische Naturmedizin Maledivische
1: Naturmedizin. Hm? Also da scheint jetzt irgendwie nicht in nicht in Operation zu sein, aber...
0: Aber vielleicht ist das ein Laden, sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus und da ist auf jeden Fall, ja, mit Medizin, Medizinmänner oder wer wer hier besondere Heilmethoden anbietet, ist auf den Malediven gut aufgehoben, weil Malediver sind verrückt nach, ja, oder auch aus ihrer Historie, viele, 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 Jahrhunderte eigentlich, ohne, also abgeschottet, ohne große...
1: Westmedizin, ja, ja. Hilfe
0: von außen auch einfach, äh, Medizin, auch, und dann auch noch durch die, durch die Versprengten, jede Insel ja separat und konnte nicht so einfach, wenn da jemand mal krank war, von irgendwo mal schnell hinbringen, das, das war schon kompliziert, sind Sie der Medizin, der klassischen Medizin sehr hörig geworden ja. und das Problem ist ganz einfach... Dass sie, das zu, dass sie zuhörig sind und dass sie ihre. Es gibt hier wirklich Medical Holidays, die gehen nach Sri Lanka in, zum, zum, Medizin, also zum Durchchecken, fahren die regelrecht in Urlaub und das bedeutet, dass die da alle, die Familie durchgecheckt wird. Und dann gibt es ähm, die Möglichkeit, nach Indien zu fliegen. Manche fliegen nach Thailand oder nach Malaysia. Und also, bis nach Deutschland, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, das ist ja ganz extrem. Ja, aber wir haben in Guido letztens einen Medizinmann, also jemanden kennengelernt, der sich sehr intensiv mit, äh, heimischen, mit heimischen Kräuterkunde, Baum, Pflanzen auskennt. Und
1: wir haben erfahren, dass der Besitzer des Gästhauses, in dem wir gerade sind, ähnlich äh, ähnlich, tickt. Äh, ähnlich ticken soll, also auch so Medizinmann-mäßig unterwegs sein soll. Also Medizinmann, das ist jetzt unsere Übersetzung dessen. Es ist halt einer, der Naturmedizin auf Maledivisch, mit maledivischen Pflanzen heilt, Ähm, praktiziert und das finden wir ganz
0: toll. Wir haben uns sehr nette Gespräche gehabt und haben unser Mindset sind da so ein bisschen gleich gepolt in bestimmten Sachen, auch in Grundsatzfragen. Von daher haben wir uns da ja befreundet und den werden wir jetzt wenn wir das nächste Mal da wenn wir das nächste Mal in der großen Male Area sind werden wir wenn wir ihn besuchen und werden mit ihm ja, vielleicht mal in ein kleines Treatment gehen <lacht> schauen wir mal ja also aber eigentlich müssen wir jetzt tschüss sagen weil wir haben euch alles erzählt was heißt eigentlich wir sagen euch jetzt tschüss von Kendo gibt mhm, wir mehr sind hier gerade
1: an einem schönen kleinen Palmhain, aber ja. hier ist es ganz schön windig
0: ja, aber das denke, das hört er nicht, weil unser Mikrofon-Puschel das hoffentlich richtig abhält. <lacht> und als wir das ausgepackt haben, heute das Mikrofon und unser Mr. Taubstumm, der mit uns mitlief, der hat gesagt, oh, sieht ja aus wie so ein Lockenkopf oder wie so ein Puschel, wie so ein, wie so ein, ja, er hat auf Kopfkei. jeden Fall an einen Kopf, er hat auf jeden Fall an und einen, an einen Strubbelkopf gedacht, was sowieso mhm. auch aussieht. Und ja, da sagen wir jetzt Tschüss rein zu euch. Ja. Und... Wie immer haben wir uns riesig gefreut, dass ihr uns zugehört habt, wenn wir euch über Budgetreisen auf die Malediven erzählt haben.
1: Wir freuen uns über eine positive Bewertung.
0: Bei diversen... äh, ja... Wo sollen sie uns denn bewerten?
1: Na, bei iTunes zum Beispiel oder wo kann man noch bewerten?
0: Bewertet uns einfach, wenn ihr <lacht> uns toll findet. Das wird euch in so vielen Podcasts erzählt mittlerweile, dass ihr, das, das, das ihr bewerten sollt. Wir haben für unseren Podcast überhaupt keine guten, Be- also wir nee, überhaupt gar keine Bewertungen, richtige, zwei oder drei oder vier, wenn überhaupt. Und uns wundert das eigentlich, dass das so ist. Deswegen habe ich eigentlich jetzt beschlossen, diese Bewertung nicht mehr zu nennen, weil es tut ja keiner. Also das ist in über 50 Podcast-Folgen immer wieder erwähnt worden. Folgt uns lieber bei unseren sozialen Netzwerken, da können wir darauf hinweisen. Auf Instagram. Genau. Wir haben eine riesige Facebook-Gruppe, Malediven Geheimtipps nennt die sich. Ja. Da gibt es eine, ja, eine sehr gut organisierte Community, die sich darüber austauscht und ihre Erfahrungen untereinander weitergibt, wie man auf den Malediven günstig Urlaub machen kann. Da gibt es nicht, gibt's nicht über Ressorts, sondern tatsächlich nur über einheimische Inseln. Und,
1: genau. und unseren Blog natürlich. Klickt euch durch Am unseren Blog. Blog. Ja auch
0: noch. Ja, da gibt es ganz viele Artikel, die euch das, das, das Grundwissen an die Hand geben, was das überhaupt bedeutet, auf Local Islands Urlaub zu machen. Und ja, wir sagen jetzt erstmal, wir machen los mit unserer Tour im Baratol. Genau, mal gucken, Wenn wir die wo, wo anderen... wir uns wieder melden. Genau. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Toll, dass ihr dabei wart und wir sagen tschüss und bis ja. bald. Tschüssi. Tschüssi.